0: Télévision, potins et casseroles avec des collaborateurs. Vous écoutez un podcast animé par Clément Hamelin et Mathieu Hudon.
1: Bonjour chers auditeurs et votre table ronde culturelle est de retour encore une fois pour piquer votre curiosité.
2: Autour de la table à l'émission, Mickaël Pavoné. Je vais
1: vous parler de YouTube aujourd'hui et tous les enjeux. Oh oui, et Benoît
2: Rivard. Salut, je vous explique le concept des espaces scéniques. Certainement, et Clément et moi on vous parle comme d'hab, télé, cuisine, showbiz, à vos fourchettes. Bienvenue à Poutine culturelle. Bonne émission.
1: Vous écoutez là, vous écoutez là, boutique culturel. Le showbiz, c'est pas un secret à l'émission. On aime ça, Mathieu, et J'adore. c'est pourquoi on vous a préparé une émission toute spéciale.
2: Oh oui, on vous amène dans les coulisses du monde culturel. On vous parle de la série Appelez mon agent et de l'adaptation québécoise Les Invisibles.
1: La série 10%, qui en fait fait référence au pourcentage que prennent les agents dans les contrats d'artistes, a eu un énorme succès en France. La série va raconter les dessous d'une agence artistique de ces agents qui sont les personnages principaux. Et qu'est-ce qui est de particulier avec cette série-là? C'est que les, euh, les artistes connus en France viennent jouer leur propre rôle. Alors tout ça va jouer entre la réalité, la fiction, où leurs traits et leurs petites manies sont exagérés.
2: Ah oh oui, donc vous venez d'entendre le charmant générique de la version originale française, euh, ici disponible sur RTV TV et Netflix sous le titre d'Appeler mon agent. Et cette série-là, c'est drôle, efficace, intelligent, vraiment un divertissement extraordinaire.
1: Et pour vrai, toutes les petites blagues sur les artistes qui défilaient dans l'agence étaient super faciles à comprendre parce mmh, qu'ils étaient bien ouais. contextualisés. Alors, il n'y a pas à s'inquiéter là-dessus. Si vous connaissez au moins Jean Dujardin et Monica Bellucci, vous allez rire.
2: Tout à fait. Puis vraiment, appelé mon agent. Je pense qu'on peut le dire. C'est un coup de cœur pour nous deux. Je me rappelle. Moi, je l'ai regardé en rafale durant les fêtes puis je t'ai texté tout de suite. Clément, ben c'est oui, à oui, voir, oui. mais attention.
1: Puis attention, mais regarde, moi, je l'ai binge-watch en trois jours, les trois saisons, et je comprends pourquoi les producteurs ont voulu essayer d'accoter un succès comme ça au Québec. Puis c'est pourquoi ils nous ont offert Les Invisibles.
2: Je suis
1: l'acteur le, le plus physique, physique du Québec. Je travaille dans l'ombre. Toi, ta job, c'est bien invisible.
2: Donc voilà, les Invisibles ici au Québec. Même concept, quatre agents d'artistes représentent des vedettes de notre milieu culturel comme par exemple Marianne Madia Guillaume Lemaitis-Vierge et Patrice Robitaille qui sont venus faire des caméos. Mais est-ce que ça fonctionne? La grande question.
1: Mmh, moi, tu le sais déjà, Mathieu. J'ai été un petit peu déçu euh, des Invisibles. Mais c'est très simple parce que les agents, ce sont les personnages principaux et je trouve qu'au Québec, ils ont été mal adaptés En France, c'était des personnages très forts. Leurs caractéristiques étaient exploitées au maximum. Puis au Québec, j'avais juste l'impression de voir quatre acteurs qui jouaient des agents. J'ai eu de la difficulté à y croire. Mais tu sais, c'est pas entièrement de leur faute. Je pense que... Il y a une job d'écriture aussi. Les personnages ont été mal créés. Soit qu'ils aurait dû aller à 100% comme ceux de la série française ou à 100% ailleurs. Un mélange des deux. Des fois, mélanger le gâteau au chocolat avec le gâteau à vanille, ça donne pas nécessairement un bon résultat. Et voilà, ça a donné que j'ai regardé une série qui était bonne en France et une série qui était mauvaise. Mais je pense qu'il y a des points positifs à discuter. Ah, bah, oui. ah ben oui, t'as dormi dans mon bureau. Allô?
3: Hey, ton divin, il est plus confortable que mon lit. Tant mieux. T'as vu son Facebook, 102 000 nouveaux fans à toutes les secondes.
1: T'exagères pas un peu?
3: Les gens vont entendre notre mariage comme ils ont entendu celui de Pécopé et Julie.
2: Ben, c'est pour ça qu'il faut que tu y parles.
3: Non! Je suis pas prête!
2: Donc voilà, Marianne Amadia dans Les Invisibles. Moi, tu sais, vous l'avez entendu, la blague du mariage de PKP et Julie, c'est des petites références comme ça. Oui, certaines sont nichées, mais euh, je pense que c'est ça qui fait l'attrait des Invisibles d'une certaine façon. Mais j'ai quand même pas été aussi charmé qu'avec euh, la, 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 la série originale. Mais quand même, ici au Québec, on a euh, un rapport très différent avec nos vedettes qui n'est pas le même. Mais c'est ça. Il y a certaines références qui sont drôles, mais je pense que ce n'est pas tout le monde qui connaît à TVA l'agent d'artiste Maxime Vanas. Donc,
1: on peut se le dire. Le public de TVA, ce n'était pas la le meilleur public, c'est. Pour ce genre de série. Sur ce point-là, je suis
2: d'accord, mais voilà, c'était « Appeler mon agent », disponible sur l'extra tout, et sur Netflix, et l'adaptation québécoise « Les Invisibles » les lundis soirs, 21h à TVA. Maintenant, on veut savoir ce que vous en avez pensé, vous autres, de ça. Eh
1: ben oui, vous comptez, allez. Alors, il est notre seul membre actif de l'UDA, mais il est toujours sans agent. Voici la chronique théâtre de Benoît Rivard.
3: Histoire est Anecdote. Comptez légende. Vous écoutez la chronique théâtre de Benoît Rivard. Hey, l'acteur, t'as toujours pas de travail? Mon travail, je le fais sur moi-même. Fait qu'aujourd'hui,
0: je me suis mandaté de vous expliquer quelques principes de base du théâtre qui sont très importants pour comprendre le message d'une pièce qui peuvent être utilisés éventuellement, si vous voulez, parce que vous êtes des gens comme ça dans un souper de famille pour impressionner vos matantes. <rire> les matantes salut. <rire> oui, ce sont les particularités des configurations scéniques. Là, j'entends déjà les auditeurs fermer leur radio parce que ça sonne pas trop sexy par- particularité de configuration scénique, inquiétez-vous pas. C'est super simple. J'ai écrit ma conique pour que même Clément puisse, que, puisse comprendre ce que j'explique. Moi. Oui, oh. <rire> c'est c'est tough. Dans le fond ce que je vais expliquer, c'est comment la façon dont vous êtes assis et vous regardez la pièce, donc c'est ce qui se crée votre perspective de la pièce, ça peut influencer la façon dont vous allez vivre la pièce et la façon qu'elle va vous faire de l'effet. Pour que ce soit le plus clair possible, je vais vous décrire dans cette ordre les particularités des scènes dites à l'italienne, à l'élisabethaine et en bifrontale, pour qu'après ce soit vraiment plus facile de me suivre dans mes points plus techniques de ma chronique. Vous serez des pros. Ah oh ouais! Primo! ouais, avec l'accent italien et tout. Là. Ah, oui. La scène à l'italienne, c'est la, dispos- la disposition la plus populaire. Ça consiste que le public et la scène soient opposés l'un à l'autre et que les spectateurs regardent la scène comme s'ils regardaient un écran de télévision. Donc, les acteurs ont qu'à présenter leur réaction à un côté de la, de la scène,
2: celui vers le public, bien sûr. Mais même certains, je pense, euh, certaines personnes doivent penser que le théâtre, c'est
1: seulement ça. Oui, c'est ça. Mais c'est, c'est... Ben, personnellement, moi, je pensais ça. Ah. Mais, c'est... mais
0: c'est la plus répandue parce que les plus grandes salles de théâtre, comme le TNM, le Rideau Vert, le Jean, euh, Jean ducet pour en nommer quelques-uns, sont construites de la façon italienne et c'est souvent impossible pour les metteurs en scène de présenter une pièce d'une autre façon. Ensuite, il y a la scène à l'élisabétaine qui, comme vous pouvez vous en douter, nous provient de l'Angleterre d'Élisabeth I et de Shakespeare, l'écrivain de Roméo-Juliette. À ne pas mmh. mélanger avec Shake West qui lui a écrit Mo Mamba. <rires> <rires> Hé,
1: hey,
2: on avait pas une pour le moment, je pensais pas qu'on
0: jouerait ça. Jamais
1: j'aurais cru que tu sois capable de mettre Mo Mamba dans une, une chronique, chronique théâtre. Ah, je suis pas mal
0: inspiré. Euh, la différence de cette scène avec celle de l'italienne, c'est que le public est disposé d'une façon que les acteurs doivent jouer pour trois côtés de la scène et non un seul comme à l'italienne. C'est en avant, à gauche et à droite. Ça fait qu'il y a une plus grande proximité entre le public et l'action sur scène, puisque la séparation entre eux est beaucoup moins grande. La dernière configuration scénique dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est la bifrontale. <rire> pour ceux qui sont les voir du théâtre en début d'année, je pense que Mathieu l'a vu, euh, la pièce électre oui. à l'espace go avec Maillet et Lépine Blondeau et... D'ailleurs, beaucoup d'autres bras de danseuses, on, on utilise encore cette disposition.
1: <rire> mais restons à ma, gai- restons à ma gai- les C'est une même joue une
2: danseuse aussi. Ça, <rire> ça, appelle-moi si tu m'as, mais restons à sa pièce. Okay, ben, concrètement,
0: la scène bifrontale est en forme d'aller, puisque la scène est très profonde, mais vraiment pas large. Puisque le public est disposé de chaque côté de la scène, mais sur toute sa longueur. Ça crée un effet particulier, puisque le spectateur ouais. va toujours avoir dans son champ de vision d'autres spectateurs qui regardent l'action devant eux. Là, je vois Clément tout, tout confus qui me regarde. Puis ça, ça veut dire que je me dépêche à expliquer le lien tout ça. Sinon, le connaissant, il va commencer à seigner du nez tellement <rire> c'est compliqué. Fait comme plutôt. plus tôt, la scène à l'italienne amène une grande séparation entre le public et l'action, ce qui crée un quatrième mur. Là, Clément, si tu te rappelles bien du texte de Mancrané, il faut que tu me poses une
1: question. Oh, okay, okay, ouais, euh, um, okay. Ah oui, j'attendais juste ça, Benoît. Mais qu'est-ce que le quatrième mur? <rire> mais c'est une
0: très bonne question, Clément. C'est une convention au théâtre où l'action sur scène est complètement indépendante du public. Donc, la, la pièce se déroule comme s'il n'y avait pas de public. Il y a un genre de consentement entre le public et les acteurs que l'action sur scène est pas véritable, mais l'illusion qui fait qu'elle se vit en temps réel. Bref, c'est un peu compliqué, mais le le public qui assiste à la pièce peut se sentir inclus dans l'action, mais à un certain point, puisque la séparation, ou le quatrième mur, comme je viens d'expliquer, crée une distanciation. Mais avec le rapport spatial de la scène à l'élisabethaine, la vulnérabilité du jeu des acteurs permet un plus grand investissement émotionnel du public dans l'action. La proximité permet aussi un rapport de confidence entre les acteurs et les spectateurs, qui ne peut pas être produit à l'île italienne, excusez-moi, puisque tout le monde voit la même chose, ce qui n'est pas le cas à l'élisabétaine. Finalement, la bifrontale, ça, ça c'est l'allée, mm-hmm. permet au public de se voir, regarder l'action, ce qui élimine la possibilité d'embarquer complètement dans l'histoire. Le public est constamment ramené au fait qu'ils sont en train de regarder une fausse réalité. Ben, si vous comprenez pas, euh, allez regarder La Matrix. Ouais, c'est ben, ben ah. simple. Donc la distanciation est, est pas entre les acteurs et le public, mais bien entre l'histoire et la réalité. Ouais. Bref, s'il si y a une chose à retenir de ma chronique, c'est que et la pas de scène. Euh, oui, oui, <rire> ça c'est toujours une chose à retenir. Euh, <rire> c'est que la scène à l'italienne va vous faire vivre une expérience de base, sans plus. L'élisabéthaine va vous permettre de sentir un peu plus inclus dans l'action, un peu plus spécial et la scène bifrontale vous fera découvrir une nouvelle relation avec le théâtre et les histoires qu'il vous présente qui sont très intéressantes et déstabilisantes en même temps. Ben oui. Oh.
1: Hey, mais qu'est-ce que... Merci Benoît, qu'est-ce que j'adore de cette chronique C'est que je ne suis jamais allé au théâtre par contre, je suis rendu un fin connaisseur. Mais
0: prépare-toi parce que je crois que bientôt tu vas aller voir une pièce en bifrontale. Ah.
2: <rire> émulsifier, griller, frire, mijoter, saler,
1: enfourner. C'est prêt et le grand Manitou du Chaudron est de retour en direct de vos oreilles et je suis très, très heureux de vous recevoir une fois de plus pour faire danser vos papilles gustatives et vous faire des Black Trash dans le seul objectif de cacher que j'ai écrit ma chronique il y a 6 minutes. Mais <rire> ne vous inquiétez pas, nous sommes des professionnels. Et en cuisine, en fait, des professionnels, il y en a. Plus ils performent, plus ils sont récompensés et plus ils ont du charisme, plus ils font de... La TV. télé. Enfin, de c'est l'argent. ça, voilà. <rire> Mais en fait, la réalité des chefs et chefesses au Québec n'est pas celle que l'on voit trop souvent dans nos télévisions. Aujourd'hui, pas de recette ni de cours d'histoire. En fait, je dévoile au grand jour et à nos huit auditeurs vous la réalité. <rire> vous êtes un peu plus. L'arrêté, bon, la réalité des chefs en restauration.
3: 2, On ne touche plus à rien, s'il oh vous plaît. Oh my god! « C'est prêt <rire> !»
1: Alors, <Wow. rire> un extrait des chefs pour les fins connaisseurs. Et on s'installe confortablement, on se fait une petite ligne et on m'écoute. Parce que le vrai monde des cuistots, on ne se le cachera pas, c'est loin d'être celui à Ricardo et son porte-monnaie. En premier lieu, on va parler des tibidou parce que le salaire moyen de chef cuisinier au Canada s'approche du 35 000 tandis que le salaire moyen canadien est de 43 000 ce que
2: Ricardo doit faire.
1: Mais c'est ça. Et là, faut pas vous inquiéter, je veux surtout pas détruire les rêves, parce que justement, ceux qui réussissent à percer le plus dans ce domaine, ce sont ceux qui vont au bout de leur rêve. Make America great again! Non mais sérieusement, (rire) vive... (rire) Non mais sérieusement, vive la nuit, toujours cuisiner pour les autres. Puis honnêtement, je suis un petit peu jaloux. J'ai tellement hâte au jour où ma recette de Bénédictine va me rendre célèbre. Mais là, <rire> trêve de rêve et de plaisanterie parce que on va décortiquer ce monde qui est connu de vos papilles, mais méconnu du zeste. Euh, reste. Excusez.
3: <rire> Peux-tu vous dire combien j'aime le basilic? Yeah.
2: Je peux-tu vous dire combien j'aime, j'aime cette le... chanson?
1: <rire> <rire> J'ai mis juste pour toi, Mathieu. Merci. Dans le fond, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que les chefs les cuisiner, nos respects parce que ils méritent notre respect parce que se lancer en restauration, c'est comme se lancer dans un podcast, OK? Les gens vont dire qu'ils vont t'écouter, t'encourager, qu'ils t'aiment, que vous êtes beau, Mais dans le fond, tu sais qu'il y a juste ta mère puis ta tante qui te suit, vraiment. <rire> <rire> oh, puis super. ça, c'est du stress. On va se le partager. Du stress constant. Et c'est là que les problèmes de santé et de consommation embarquent. Dans un restaurant, il faut le comprendre, pour faire le plus d'argent, il faut faire deux choses. Être ouvert le soir et vendre de l'alcool. Ceci mène à cela pour survivre la soirée et gérer son stress. Un verre par-ci, un verre par-là, une ligne par-ci, des dettes par-là. L'arbitre dans ses feuilles, marie donc, marie, mais... <rires> là, sous On cette belle peut-être. chanson, je... j'aimerais bien vous donner des chiffres par rapport à ce que je dis, mais en fait, c'est encore très tabou de parler des problèmes de consommation en cuisine. Et puis là, je lisais hier un article du journal de Montréal, attention, datant de 2015, oh. seulement de 2015, où plusieurs de mes chefs que j'aime beaucoup et d'autres que je venais de découvrir parlent de leurs problèmes. Alors imaginez si ces quelques figures publiques en ont, imaginez dans les 6000 restaurants à Montréal. Et même dans cet article, Giovanni Apollo l'avait dit en 2015 que travailler en cuisine, c'est faire abstraction de soi. c'est pas vrai? Oui, pour de vrai. Puis là-dessus, je peux pas argumenter. Il y avait totalement raison. Alors, pour être cuisiné... C'est le seul moment où faut... ouais, c'est ça. Mais donnons-lui ça, hein, parce que pour être cuisiné, il faut avoir des nerfs d'acier, ça c'est sûr. Mais là, fini le négatif. Hein. Il y a aussi du positif en cuisine. Alors, ce que vous savez pas, c'est que lorsque votre plat arrive, en fait, ce que vous savez pas, c'est qu'il y a quatre étapes pour vous. regarder, sentir, écouter, manger. Mais là, ce que vous savez pas, c'est que derrière ce service, il va se cacher un nombre inimaginable d'étapes. C'est une équipe complète d'experts, de passionnés, d'artistes qui travaillent depuis des heures, juste pour ce petit moment précis quand l'assiette arrive. Non, mais comprenez-moi, pour qu'une table arrive à avoir cinq plats en même temps, tous chauds, tous prêts, Hey, il faut savoir compter son temps. Les chefs, c'est des rois de la ponctualité. Puis les maths, on va se le dire, il faut compter son temps, c'est partout. Alors Mathieu, la carrière de chef, pas pour toi. Parce que les maths, c'est un no-no. Et être cuisinier, c'est aussi... Je t'aime. C'est aussi euh, ranger son matériel, laver son équipement, être à l'heure pour toutes ses préparations puis assumer le fait que Gordon Ramsay va te mettre deux toasts entre les oreilles puis va te dire de t'appeler un stupid sandwich. C'est ça, être cuisinier. Alors, pour de vrai, les chefs, vous en avez mangé des croûtes. Mais sérieux, je vous dis chapeau.
2: J'ai de la viande de cheval, des raviolis et puis de la sauce tomate Pour faire un souper aux chandelles avec peau dommage, du bris triple crème Et une nouvelle chronique pour vous, on est dans l'air du temps, on parle Internet avec Mickaël Pavoné.
3: Salut. Excellent, je suis content d'avoir une, un jingle à mon nom, ma <rire> chronique. Je vais commencer en vous posant des petites questions comme, savez-vous, c'est qui qui a le plus de vues sur YouTube actuellement? Euh,
2: Pas vous, c'est une culturelle. <rire> c'est Dion. <l'indien. rire> c'est une
3: blague. Non, le plus oh, de vues wow. combinées, c'est T-Series, une nouvelle euh, compagnie en Inde qui vient d'arriver. Mais je veux vous demander aussi, c'est qui qui a le plus d'abonnés? Est-ce que vous le savez? Euh, ça doit mmh. être un
2: chanteur. T-Series. Oh, Vivo,
3: T-Series. Non, c'est PewDiePie. Mmh. Ah. Fait que là, dans le fond, euh, ce que je vais... Euh, je vais trouver avec vous si c'est qui qui est le plus populaire, celui qui a le plus de vues ou celui qui a le plus d'abonnés. Okay. Justement, les deux ont déclaré une guerre à la popularité. Ils veulent savoir qui sera le plus connu de YouTube. Ils vont le savoir avec, justement, celui qui a le plus d'abonnés. Puis, tout commence avec un YouTuber de l'époque d'or de YouTube, PewDiePie, qui s'appelle Félix Kielberg, je ne sais pas comment prononcer. Il vient de la Suède. C'est le roi de YouTube depuis 2013, C'est lui qui a le plus d'abonnés, mais là, il est menacé d'être détrôné. Est-ce que vous avez entendu parler de la bataille entre T-Series et PewDiePie? Nope. Oui, juste un
1: petit peu, mais je sais. Follow for a follow PewDiePie. Ouais, pour... Non,
3: mais je pense que tu vas nous en parler. Oui, je vais vous en parler, effectivement. Fait que, euh, cette compétition peut paraître injuste parce que T-Series, c'est une compagnie de production et distribution de films et de vidéos de musique qui est très populaire en Inde. Ils sortent 4 à 5 vidéos par jour... Hey. Oui, ça euh, fait que ça fait en sorte que un... euh, PewDiePie n'a pas tant de chance que ça. Ils ont beaucoup plus de personnel que PewDiePie. PewDiePie, lui, qui est le roi depuis 2013, comme j'ai dit, il a fait appel à son armée d'enfants de 9 ans. Oui, ça sonne bizarre, <rire> mais c'est la démographie de son public. <rire> <rire> fait que là, vous allez entendre PewDiePie avec sa série la plus populaire où il passe en revue des mimes.
2: Meme review, the most show of our time, of our ils vont analyser ces vidéos
0: sous un
3: ça c'était PewDiePie justement dans sa série comme je vous l'ai dit qui est mm-hmm. très populaire Fait que, encourageant tout le monde à s'abonner la campagne est devenue tellement importante qu'elle est sortie de l'internet tous les abonnés ont fait des campagnes pour promouvoir la chaîne de PewDiePie, allant de se promener avec des pancartes encourageant à s'abonner à des hackers qui hackent des imprimantes autour du monde pour écrire « Subscribe to PewDiePie ». Ben voyons. Oui, oui, ça arrivait. Les imprimantes, les Google Chromecast, plein de choses comme ça. Ça a été quasiment plus populaire que la marche pour le climat. Hein? Quasiment, <rire> beaucoup plus. <rire> Il y a certains moments où on s'est même allé trop loin, que des enfants de 9 ans ont écrit avec des roches sur une muraille de la Deuxième Guerre mondiale. Euh, « Subscribe to PewDiePie ». Oh, my God. Je sais. Mais tu sais, c'est comme quand t'écris sur une roche sur l'asphalte, tu ben, ouais, 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 mets de l'eau dessus, ça s'enlève. Mais c'est ce okay. insultant quand même. Fait que PewDiePie n'encourage pas ce genre de comportement. Je parle ici en tant que son avocat. Il ne co- n'encourage pas ça. C'est pas juste les spectateurs qui promouvent la chaîne de PewDiePie. Il y a aussi d'autres chaînes YouTube comme Market Player, Davy 504 Jacksepticeye et même le roi de la controverse lui-même, Logan Paul. Ah okay. M- okay. Ouais, euh... Oui, oui. Celui qui a été le plus influent, c'est Mr Beast. Il a acheté des panneaux publicitaires, il a fait des annonces radio, puis est allé au Super Bowl avec ses amis, portant des chandails écrits dessus "Subscribe to PewDiePie". Il okay. dans l'angle de caméra quand il tire le ballon. Euh, à ce point-là le... À ce point-là, ouais, ouais. Ben Mais c'est génial, quand même. C'est génial. Paraît que tout le monde se regroupe pour PewDiePie pour ouais. gagner contre la corporation de T-Series. Mm-hmm. Fait que ça nous montre comment beaucoup sont mobilisés pour donner des chances à PewDiePie. Tout ça pendant que T-Series fait juste publier des vidéos sans cesse et leur nombre d'abonnés monte. Ils ont par contre été accusés d'utiliser des robots pour augmenter leur nombre d'abonnés. Mm. Il y a aussi une raison pourquoi T-Series en ce moment gagne la popularité. C'est parce qu'une nouvelle compagnie offre de l'Internet sans fil à très bas prix en Inde. Ce qui augmente beaucoup le nombre de personnes naviguant ah, sur le web. Ouais. Voilà. Sur YouTube, les vidéos qui nous sont proposées suivent un algorithme qui prend en compte où on habite, ce qu'on regarde. Sauf qu'en Inde, n'importe qui qui ouvre YouTube est bombardé de vidéos de T-Series, augmentant ainsi les chances qu'ils s'abonnent. Ils sont bombardés de vidéos de T-Series à cause de l'algorithme, justement. Oui. Si tout le monde écoute T-Series et que leurs vidéos sont vues par des millions de personnes, YouTube va proposer des vidéos de cette chaîne aux gens qui vivent dans la même région et qui ont les mêmes intérêts.
2: L'algorithme. L'algorithme.
3: Là. Tout le monde en parle, puis euh, c'est pas c'est si fou. bien pour tout. C'est ça, c'est mm-hmm. ça. Euh, oui, ça nous revient avec un créateur seul qui se bat à l'aide de ses fans et de ses collègues youtubeurs contre un label discographique en Inde, une corporation qui énormément d'employés et qui dépense énormément en publicité aussi. Vous voulez savoir à quel point la bataille va loin? Il y a une page Wikipédia sur leur compétition. Déjà là, c'est une bonne indication. Ils sont maintenant rendus avec un écart de 100 000 abonnés. Hey. Puis quand la compétition a commencé, en août 2018, PewDiePie avait 63 millions d'abonnés. Il avait mis une vidéo disant qu'il va se faire dépasser par une autre chaîne en niaisant un petit peu. Maintenant, il est rendu à 89 millions d'abonnés. Aïe, que En août 2018, même pas un an, il a gagné euh, euh, 20 millions d'abonnés. C'est beaucoup plus. C'est plus que tous les YouTubers québécois combinés d'abonnés. Oui, oui. C'est <rire> ça. En quelques jours, il est monté 2 millions d'abonnés. Je ne m'en suis même pas rendu compte parce qu'il poste à chaque jour. Puis Je ne m'en suis même pas rendu compte. Il est rendu à 89 millions. Puis c'est rendu tellement intense que le Parti pour l'indépendance du Royaume-Uni, UKIP, a publié un tweet qui disait subscribe to PewDiePie. Un <rire> défilé qui ressemblait beaucoup à une manifestation a été fait à Tallinn, en Estonie, juste pour PewDiePie. Une manifestation d'une centaine de personnes. Il n'y a pas de nombre exact, mais il y a des photos que j'imagine vous allez pouvoir poster mm-hmm. le lien sur. Euh, Oui, sur sur les les interwebs. Fait que, rapidement, je vais vous dire quelque chose. Au Québec, j'ai dû convaincre beaucoup de mes amis à se faire un compte YouTube pour s'abonner à moi. Non pas parce que je fais des mauvaises vidéos, mes vidéos sont excellentes, les meilleures du pays. Je suis pas bon. Je suis vraiment pas bon pour être humble. Je suis excellent. Continuons. J'ai dû les convaincre de se faire un compte YouTube parce que. S'ils si n'en ont pas, ils ne peuvent pas s'abonner, ni liker, ni commenter, ni participer à quelconque interaction avec les... altera... altercation avec les créateurs. Ouais. Donc, je vous encourage à encourager les créateurs d'ici comme moi, avec ma chaîne que je vous invite à suivre. Oui. Et surtout, si vous n'avez pas de compte YouTube, vous ne pouvez pas prendre position dans la bataille entre PewDiePie et T-Series.
1: Ça va être maintenant la chronique YouTube émergent.
3: <rire> <rire> Donc, je vous demande d'aller vous abonner à la chaîne de PewDiePie pour qu'il gagne contre T-Series. Je suis un enfant de neuf à ma façon et vous pouvez l'être. Et non, ce n'est pas de la propagande, c'est de la passion.
2: Ah, oh, c'est pas fourni monsieur la passion ici. Champagne showbuse, c'est parti pour cette chronique où vous le savez garder, je me permets de patiner, de vous offrir des scoops, bref, de faire ce que j'aime le plus au monde et tout ça en lien avec qui, nos vedettes préférées, Ok oui. Alors récemment, on a appris que Marie-Pierre Morin allait jouer le rôle principal dans une nouvelle série télé après avoir joué l'été dernier au cinéma. Cette annonce-là, ça m'a inspiré le sujet de la chronique que vous écoutez présentement. Je vous parle aujourd'hui de multitask, de personnalités publiques qui porte plusieurs chapeaux, bijoux ou sacs à main, c'est selon d'abord. Ben oui, Marie-Pierre Morin, un bon exemple de tout ça, de personne qui fait plusieurs choses et on va se le dire, elle en a fait du chemin depuis sa rencontre avec Grégoire à OD en 2006. Aujourd'hui, elle est animatrice, comédienne, porte-parole et visage de plusieurs marques et à la tête d'un blog. <rire> elle a même aussi été actionnaire d'un restaurant mais le banquier l'a forcé à arriver face au mur et le lauréat a fermé ses portes deux ans après son ouverture, malheureusement. Merci. <rire> Preuve qu'on ne peut pas tout avoir dans la vie. Mais bon, aussi, il y a Jay du Populaire humoriste ou animateur, on ne sait plus ce qu'il est, là, un animateur drôle, un humoriste qui anime, ben, mélangeant tout ça. Euh, on ne partira pas un débat, là. non, non, ça, serait là. Mais dans la même lignée, on a le couple formé de Marie-Ève Janvier et de Jean-François Brault les Morissettes des Pauvres, qui, eux, <rire> à la base... À la base, eux, sont chanteurs, mais de plus en plus, avec les temps qui courent, ils sont animateurs. Elle, elle pilote l'amour et dans le prix, et lui, à la barre de la guerre des clans. Mais je pense qu'on devrait plutôt dire qu'ils sont des animateurs heureux, souriants et énergiques, parce que peu importe ce qu'ils font, j'ai l'impression qu'ils ont tout le temps le smile étampé dans la face, même mm-hmm. si c'est pour nous dire dans un décor de bottes de foin que David ne frenché trois filles la même journée, <rire> ou encore en volant la job d'un autre animateur au même prénom que toi à son jeu questionnaire. Mm. Mais il n'y en a pas de problème. On sourit et on est heureux. Bref, ils ont une belle énergie comme Rebecca Sophie. Oh oui, ils en ont du plaisir aux autres. Mais il y a aussi Maé Payment, comédienne animatrice qui jouait la petite fille amie avec une moufette dans Bottine. On n'en parlera pas plus longtemps, c'est assez weird de même. Mais on va plutôt parler des sacs et des vêtements et des parfums Maé. D'un coup, que vous avez envie de vous en procurer, Clément. Je le mmh. sais que ça te tente, arrête de m'en dire. Tu peux aller au magasin Maé sur Sainte-Catherine. Ah, oups, ah, non, non, il ah, est, ah, est fermé. Ah. Ah. Ben, ben, dans ce cas-là, ce, mmh. ce, ce que vous faites faire, vous faites aller acheter des bijoux. Caroline Néron, la chanteuse comédienne qui est devenue entrepreneur, Elle créatrice en a besoin, de bijoux ouais. et même dragonne, vous aurez le choix, là. Elle a quand même 14 boutiques, sa business roule avec un chiffre d'affaires de 15 millions par année. C'est inspirant. Oh. Ah, oh, excusez, on me dit... Non, non, excuse... on vient de me dire à l'oreille. Hein? <rire> C'est ce que j'aurais dit au début
3: 2019. <rires> Mais le temps file et tu te défiles Et tu découvres
2: que finalement, t'es plus la même qu'il y a dix ans. C'est juste l'amour. Euh... Ça, c'est une belle chanson de Caroline Néron à l'époque. Et non, Caro, t'es plus la même qu'il y a dix ans parce qu'il y a dix ans, t'avais des magasins. Oh. <rire> oh. Mais sinon, un autre exemple de multitask. Tiens, euh, Étienne Boulay, ancien joueur de football pour les Alouettes de Montréal. Aujourd'hui, euh, animateur, chroniqueur, auteur. Vraiment, une belle carrière. Tout va bien, à part, euh, une famille, des problèmes de personnel qui ont été capables de surmonter. Puis des gris! <rire> mais bon, en réfléchissant à <rire> tout ça, je pense qu'on remarque que c'est pas facile de jongler avec plusieurs chapeaux. Mais je réfléchis, je réfléchis. J'en trouve pas d'exemple qui réussissent. Ah, tiens, non, j'en ai un là. Véro pis (rire) Louis. (rire) <rire> peut-être que vous. <rire> Mais peut-être que, peut-être que vous vrai. les connaissez. Le, le, le petit
1: son qui est sorti, ça veut
2: tout dire. <rire> Mais peut-être que vous les connaissez pas, là, parce que c'est encore à petite échelle ce qu'ils font, là. sont émergents. Mais ensemble, ils travaillent sur un magazine, une plateforme web, des émissions de télé, de radio, des collections de vêtements. Mais tu sais, c'est encore tout petit. Ils commencent, Ils ont de l'avenir. Mais au final, pour être capable de jongler avec plusieurs projets dans plusieurs domaines, je crois qu'il faut à la base avoir une bonne relation avec son public et que le public soit capable d'associer un visage à une marque. Parce que mettons une émission qui s'appelle Mathieu. Les merveilleux ou une collection de montres, Mathieu, ça pomme pas fort fort. Mais aussi, là, il faut avoir des belles et des nouvelles idées, genre sac à main, bijoux, parfum, du déjà vu, je passe. Mais là, tous les exemples que je vous ai présentés, même les meilleurs, ont vécu des échecs. Alors l'important, c'est surtout d'être capable de se relever, de pas lâcher et de continuer à avancer. Je suis rendu compte de vie. il faut continuer de vivre nos rêves et prendre des risques malgré
1: tout. C'est ce qui met fin à cette émission. Wow, très belle chronique, Mathieu. C'est non, je sais,
2: merci nos chroniqueurs, Benoît, Mickaël, merci. merci beaucoup. Merci. Puis
1: restez à l'affût parce que Poutine Culturelle, c'est aussi sur le web. Suivez-nous sur nos pages Instagram et Facebook pour encore plus de contenu culturel.
2: Oh oui, puis comme d'habitude, on veut vous entendre, on veut vous savoir à l'écoute, on veut vos réactions et entre-temps, on se dit à bientôt.
1: Salut tout le monde.